0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Nhà báo Phạm Đoan Trang cùng hai nhà hoạt động cho quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm sẽ được đưa ra xét xử trong các phiên tòa riêng biệt vào đầu tháng sau tại Hà Nội, theo luật sư Đặng Đình Mạnh. Ông mạnh người sẽ bảo chữa cho bà Trang và ông Phương hôm 18 tám tháng 10 cho vo biết rằng trước đó trong ngày ông đã nhận được văn bản thông báo của tòa án Hà Nội về việc xét xử ông Phương cùng bà Tâm vào ngày ba tháng mười một và bà Trang trong một phiên tòa khác vào ngày mùng 4 tháng 11. Bà Trang, người từng là phóng viên cho báo nhà nước và là tác giả nhiều cuốn sách trong đó có chính trị bình dân, bị bắt cách đây hơn một năm tại thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 của Việt Nam. Giấy triệu tập của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội gửi cho luật sư Mạnh thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để tham dự vụ xét xử ngày mùng 4 tháng 11 mà VTV được xem cho biết bà Trang bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 1 điều 88 Bộ luật Hình sự. Điều 88 trong Bộ luật Hình sự 1999 sau này trở thành điều 117 trong Bộ luật Hình sự 2015. Luật sư Mạnh nhận bảo chữa cho bà Trang vì theo ông cho biết nhà báo tự do từng được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải tự do báo chí đã đề nghị ông làm luật sư trong trường hợp xa và vòng lao lý. Tuy nhiên luật sư mạnh cho biết ông chưa bao giờ được gặp thân chủ của mình kể từ khi nhận bảo chữa cho bà Trang từ tháng 10 năm ngoái.
2: Từ ngày mà chúng tôi làm thủ tục bảo chữa cho đến thời điểm này hôm nay, tôi chưa hề được cơ quan điều tra lập là các cơ quan tố tụng tạo điều kiện để tiếp xúc với thân chủ của mình.
1: Vì luật sư thường tham gia bảo vệ cho các nhà bất đồng chính kiến cho biết rằng ông lo ngại không đủ thời gian để tiếp cận hồ sơ vụ án và thân chủ, đặc biệt trong bối cảnh có những hạn chế về đi lại và tiếp xúc do Covid-19. Ngoài luật sư Mạnh, còn có 6 luật sư khác từ cả Hà Nội và thành phố hồ chí minh sẽ tham gia bảo chữa cho bà Trang. Trong vụ xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11, luật sư Mạnh sẽ bảo chữa cho ông Phương. Ông Phương và bà Tâm là những người lên tiếng mạnh mẽ vụ đột kích gây chết chóc của hàng nghìn cảnh sát cơ động và làng Đồng Tâm hồi tháng 1 năm 2019. Hai người này bị bắt vào tháng 6 năm ngoái và cũng bị tạm giam từ đó đến nay trong lúc cảnh sát tiến hành điều tra. Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mà VOA được xem, cho biết ông Phương và bà Tâm cũng bị cáo buộc tội danh tương tự như bà Trang. Họ bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật hình sự 2015. Có hai cái
0: điều luật. À, trong bộ luật hình sự đó là điều 334 là lợi dụng quyền tự do dân chủ và điều luật 117 là cái điều luật thường hay gọi những cái tên nhắn là, là tuyên truyền khủng nhà nước thì tôi cũng cho rằng là hai điều luật này lẽ ra là không nên có trong bộ luật hình sự. Tại vì hai điều luật này nó vô hình chung nó phủ nhận đi cái quyền tự do ngôn luận mà hiến pháp quy định. Hơn
3: nữa là
2: mọi cái sự phê bình hoặc là chỉ trích hoặc là những cái phân tích về những chính sách thì cũng phê phán, thì những cái đó thì tôi nghĩ là thì một người dân nào cũng cũng có quyền làm điều đó mà nhà nước cũng nên khuyến khích điều đó.
1: Các điều khoản này cũng thường bị các nhà hoạt động dân chủ và các tổ chức nhân quyền lên án là một công cụ để nhà cầm quyền sử dụng nhằm đàn áp các tiếng nói bất đồng với đảng cộng sản. Truyền thông nhà nước Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái cho rằng bà Trang bị bắt vì có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân và Voice. Vẫn theo báo chí chính thống của Việt Nam. Ông Phương và ba người khác, gồm mẹ và anh trai, bị bắt vì phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống phá nhà nước. Nhiều tổ chức và chính phủ quốc tế trong hơn một năm qua đã kêu gọi trả tự do cho bà Trang cũng như ông Phương cùng những người dân làng Dương Nội khác, gồm bà Cấn Thị Theo và con trai Trịnh Bá Tư, bị bắt và xử phạt tù giam trong các phiên tòa khác nhau.
4: Lào tiếp nhận đoàn tàu tốc độ cao đầu tiên của nước này hôm 16 tháng 10 để chuẩn bị vận hành, các báo Việt Nam đưa tin dẫn lại tin của Trung Quốc. Hệ thống tàu này, bao gồm cả đường ray và các đoàn tàu, được đầu tư bằng vốn vay của Trung Quốc và cũng do chính Trung Quốc xây dựng chế tạo. Các báo Việt Nam dẫn lại tin của Tân Hoa Xã hoặc Hoàn Cầu Thời báo cho biết là Trung Quốc mới đây giao cho Lào đoàn tàu tốc độ cao chạy tuyến nối Lào với Trung Quốc sẽ khai trương vào ngày mùng 2 tháng 12 tới sau 5 năm thi công với số tiền sấp xỉ 6 tỷ đô la. Trên tuyến dài tổng cộng 1.000 km này, trong đó phân bên Lào dài hơn 400 km, mỗi đoàn tàu chạy điện được mô tả là rộng rãi tiện nghi hiện đại có thể đạt tốc độ tới 160 km một giờ và chở được 720 hành khách các báo tường thuật. Nhiều người Việt trên các trang Facebook mang tên soha.vn, iFact và Hà Tĩnh bình luận về việc nhân dân ở nước Lào láng giềng sắp được đi tàu nhanh do Trung Quốc giúp, đồng thời đưa ra so sánh với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội bị đình trệ nhiều năm nay. Như VOV đã đưa tin, tuyến Cát Linh Hà Đông dài hơn 13 km do Trung Quốc cho vay và xây dựng với số tiền gần 870 triệu đô la được khởi công cách đây 10 năm, dự kiến khai trương năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng do có nhiều vướng mắc giữa Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam và Nhà thầu Trung Quốc. Trong hơn 1.400 ý kiến đăng trên các trang Facebook mang tên Soha.vn, Ifact và Hà Tĩnh, một số người cho rằng Bộ Giao thông Việt Nam nên sang sách dép cho Bộ Giao thông Lào hay cán bộ của Lào giỏi hơn, thông minh hơn cán bộ của Việt Nam và miệt mai rằng tuyến tàu mới của Lào làm sao so với tuyến Cát Linh Hà Đông. Họ chỉ ra rằng đường sắt của Lào mất 14,5 triệu đô la để xây một km và sau 5 năm đưa vào hoạt động, trong khi các linh Hà Đông tốn đến 65 triệu đô la cho mỗi km, nhưng sau 10 năm xây dựng, chưa biết ngày nào mới có thể sử dụng. Không ít người cho biết là họ thấy sốc quá khi đọc sự so sánh vừa nêu. Một số người khác đưa ra quan điểm rằng trước đây người Việt tự so sánh nước mình với Lào hay Campuchia để thấy lạc quan rằng vẫn hơn họ điểm này điểm kia, còn nay không dám so nữa, Thậm chí có người cho rằng giờ đây chúng ta không theo kịp Lào, nhưng cũng có những ý kiến cảnh báo rằng dự án mà Lào vay của Trung Quốc đã đội vốn từ 1,6 tỷ đô la lên 6 tỷ, và như vậy Lào đã sập bẫy nợ của Trung Quốc. Mặc dù vậy, những người khác đáp lại rằng dù có sập bẫy hay không, Lào cũng có tàu để xài còn hơn là như Việt Nam bỏ đống tiền ra xong vẫn ngồi ngắm đưa tin về sự kiện Lào sắp khai trương tuyến tàu nhanh đối với Trung Quốc, Tân Hoa Xã nói tuyến đường giúp hiện thực hóa giấc mơ của nước Lào không có biển trở thành một trung tâm nằm sâu trong đất liền được kết nối với bên ngoài. Đại sứ Trung Quốc tại Lào Giang Dài Đòn được thông tấn xã của nhà nước Trung Quốc trích lời nói rằng việc bàn giao đoàn tàu là một tiến bộ có tính quyết định trong việc xây dựng tuyến đường sắt Trung Lào và cũng là dấu mốc về sự ghép nối chiến lược giữa sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc và sách lược chuyển đổi nước Lào sang một trung tâm có sự kết nối trên bộ. VOA quan sát thấy nhiều người Việt tỏ ý lo ngại trên các trang soha.vn, ifact và Hà Tĩnh về việc Lào ngày càng gắn bó và chịu ảnh hưởng của Trung Quốc trong khuôn khổ vành đai con đường. Một bác sĩ là giám đốc hai bệnh viện với kinh nghiệm trực tiếp về phòng chống COVID-19 vừa đưa ra kiến nghị 7 điểm với Thủ tướng Việt Nam, trang Facebook chính thức của chính phủ cho biết. Trang thông tin chính phủ từng thuật hôm 18 tháng 10 rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cùng ngày gặp các đại diện tiêu biểu của lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống COVID-19, cùng tham gia cuộc gặp là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Thông tin thêm về sự kiện này trên báo chí Việt Nam cho biết là Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đóng góp của lực lượng y tế, nhờ đó dịch đã được kiểm soát và ông nói thêm rằng hiện Việt Nam đang thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh vừa phòng chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội Ông Chính đề nghị các bác sĩ chuyên gia y tế của Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn của họ hãy tham mưu về những cách làm tốt để thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt với dịch Theo trang thông tin chính phủ phát biểu tại cuộc họp bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu người cũng là giám đốc của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Hồi sức Cấp cứu Bình Dương nêu đề xuất hàng đầu là cần xóa bỏ các khu cách ly tập trung các bệnh viện ra chiến Bác sĩ Hiếu đã tham gia tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bình Dương, nơi xảy ra bùng phát dịch với số ca nhiễm tăng nhanh có thời điểm tới 5.000-6.000 ca mỗi ngày. Với kinh nghiệm của mình, vị bác sĩ cũng là một phó giáo sư nêu ý kiến rằng thay cho khu cách đi tập trung và bệnh viện gia chiến cần hình thành mạng lưới chăm sóc bệnh nhân tại nhà theo cấp phương xã. Người nhiễm COVID-19 được tự chăm sóc khu vực bị nhiễm có thể cách ly hẹp. Nếu số lượng ca nhiễm tăng đột biến hơn 10% số mẫu lấy ngẫu nhiên, có thể cách ly cả thôn hay cả một xí nghiệp. Ông Hiếu nói. Riêng các ca tăng nặng, bệnh nền không ổn định hay người chưa tiêm vaccine có thể đưa sớm vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ Hiếu gợi ý. Đề xuất thứ hai của vị chuyên gia y tế này là tách đôi bệnh viện với hai lối đi riêng biệt cho người nhiễm hoặc không nhiễm Covid-19. Để thực hiện điều này cần phân loại bệnh nhân bằng xét nghiệm nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử PCR. Một đề xuất nữa liên quan đến điều trị COVID-19 theo bác sĩ Hiếu là cần chia khu điều trị thành 3 phân khu là hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh mức độ vừa và khu hậu COVID-19. Các ca đã có xét nghiệm âm tính cần chuyển ngay sang tầng hậu COVID-19 để chăm sóc điều trị như bệnh nhân thông thường, ông Hiếu lưu ý và nhấn mạnh rằng việc này cần làm lâu dài không chỉ dưới hình thức tạm bỡ giã chiến. Ba điểm nữa trong đề xuất bày điểm của vị phó giáo sư là cần đưa y tế tư nhân vào cuộc và thu phí trong việc điều trị COVID, ra soát việc tiêm vaccine và tổ chức lại khu nhà ở cho công nhân và người lao động nhập cư. Trong đó, chính quyền cần hỗ trợ cho khu nhà trọ để người nhiễm có thể ở riêng biệt cách ly. Điểm cuối cùng trong các đề xuất của mình, ông Hiếu nói không sợ COVID-19 là cách sống mới mà chúng ta cần chấp nhận nếu tỷ lệ tử vong trong số người đã tiêm phòng như cú mùa Vậy tại sao ta phải sợ, theo tường thuật của thông tin chính phủ? Hôm 11 tháng 10, chính phủ Việt Nam ban hành một nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc của hai bệnh viện quan trọng, khẳng định trong cuộc họp với Thủ tướng Việt Nam rằng thay đổi cách khoanh vùng cách ly chính là chìa khóa thay đổi cách phòng chống dịch. Ông nói thêm, theo tôi, cách ly khoanh vùng nhỏ nhất là chiến lược hoàn toàn đúng đắn của chính phủ và nhận định, dùng khoa học và thực tiễn địa phương quốc gia để tồn tại và phát triển với sự hiện diện của COVID-19 là hướng đi không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới ngày mai.
1: Cảnh sát ở tiểu bang Ohio của Mỹ vừa tìm thấy chiếc xe ô tô của một phụ nữ gốc Việt đã mất tích cách đây gần hai thập kỷ cùng hai đứa con nhỏ của mình sau khi trục vớt được phương tiện này từ dưới lòng sông. Sự cảnh sát Delhi Township Thông báo về việc tìm thấy chiếc xe ô tô của bà Stephanie Vân Nguyễn, người mất tích từ năm 2002 khi mới 26 tuổi với con gái 4 tuổi Christina Nguyễn và con trai 3 tuổi John Nguyễn trong một tuyên bố đưa ra trên trang Facebook chính thức hôm 15 tháng 10. Cảnh sát của Daly ngoại ô thành phố Cincinnati cho biết rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra về vụ mất tích của bà Stephanie Vân cùng hai con nhỏ từ tháng 4 năm 2002. Theo Sở Cảnh sát này, người phụ nữ gốc Việt đã để lại một mẩu giấy trong đó nói rằng bà sẽ lái xe xuống sông Ohio. Họ cho biết rằng cuộc điều tra đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng không đi đến đâu. Trung úy Joe Macaluso của Sở Cảnh sát Delhi được báo Cincinnati trích lời cho biết rằng mảnh giấy này được gia đình của bà Stephanie Van tìm thấy. Gia đình là người đã báo với cảnh sát về vụ mất tích. Theo vị Trung úy này, vụ mất tích trong gần hai thập kỷ qua là không bình thường, vì theo ông, thông thường cảnh sát có thể sớm xác định được vị trí người mất tích. Vào năm nay, cảnh sát Delhi bắt đầu mở lại cuộc điều tra với sự giúp đỡ của công nghệ quét hình bằng sóng siêu âm, và theo Trung úy Macaluso, một phần vì sắp tới mốc 20 năm sau ngày bà Stephanie Van cùng hai con mất tích. Trung úy Macaluso nói rằng, chúng tôi luôn ghi nhớ trong tâm trí và trong tim về vụ việc này. Cảnh sát Delhi cho biết họ được đội lặn của Hiệp hội Cảnh sát Hạt Hamilton và Sở Tài nguyên Môi trường Indiana trợ giúp trong cuộc điều tra này. Trong vòng 6 tháng qua, các nhóm này đã quét và giả soát sông Ohio, nhưng chỉ đến tuần trước, họ mới phát hiện ra ba vật thể đặc trưng dưới nước mà cảnh sát cho là những dấu hiệu hứa hẹn để có thể xác định được thứ họ đang tìm kiếm. Các đội lạn được tập hợp hôm 13 tháng 10 để trục vớt chiếc xe mà lần cuối cùng được gia đình bà Stephanie Van dùng vào năm 2002 gần Aurora thuộc tiểu bang Indiana, theo cảnh sát Delhi. Trích dẫn tuyên bố của cảnh sát tiểu bang Indiana, báo Cincinnati cho biết chiếc ô tô được tìm thấy là một chiếc xe SUV Pathfinder của Nissan sản xuất năm 1997. Chiếc xe được trục vớt từ độ sâu hơn 15 mét và cách bờ sông khoảng hơn 91 mét. Theo cảnh sát, biển xe được xác minh là của bà Stephanie Van. Cảnh sát Delhi hiện đang làm việc với cảnh sát tiểu bang Indiana để xác định xem liệu bà Stephanie Van và hai con của bà có ở trong chiếc xe này không.
3: Ngay sau khi các tỉnh thành phố như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An mở cửa lại một số hoạt động kinh tế với yêu cầu người lao động phải chích đủ hai mũi vaccine ngừa Covid mới được đi làm đã khiến người dân tìm mọi cách để có thể chích, không còn lựa chọn vaccine như trước, bà Hương cho biết.
5: Tại vì mình cũng chờ không được lâu nên hôm trước là ở gần khu nhà mình là người ta đã tiêm hết rồi. Người ta đã đi cùng hôm, cùng tiêm ngày mùng 8 này nhưng mà người ta đã tiêm hết rồi nhưng mà mình thì không được tiêm. Hôm nay là phải qua bên cường đấy tiêm. Nói chung người dân đại giờ cứ được tiêm là mừng rồi chứ cũng chả biết là tiêm hạng thuốc gì cũng được à.
3: Trước đó người dân ngại khi phải chích vaccine của Trung Quốc, giờ thì đành chịu vì cần đủ hai mũi để đi làm, ông Lâm nói.
2: Đi đầu tiên thì sức khỏe trước, có cần đủ hai mũi thì công ty mới cho đi làm được nên là phải cần phải tìm đủ hai mũi. Công ty đủ hai mũi có thể xanh cho đi làm được nên là phải tìm gấp, tìm liền. Còn mũi hai đã sức khỏe rồi, có, có giấy tờ giấy tờ đi làm thôi. Chứ mới ở nhà 4 tháng nay rồi.
3: Thủ tục đủ hai mũi để được cấp thẻ xanh là yêu cầu bắt buộc. Do vậy nếu lúc này đi trên đường phố, người ta bắt gặp những đám đông dân chúng tụ tập từng hàng dài thì đa phần đó là các nơi đang tổ chức chích ngừa covid và vaccine phổ biến là vero của trung quốc ông lâm nói tiếp
2: đúng là chứ sợ nó không hiệu quả như thế nào đó chứ thì thường thường nó có bốn tuần thôi mà giờ đã hơn là quá rồi thì cũng lo lắng ra giờ lúc trước là tới chung cơ chích luôn là nhân viên là tới chung cư chích thẳng luôn bây giờ là nghe không thông báo nữa nên thấy thời gian lâu quá tự qua ra tìm chữ rồi đi chích luôn bình thường là nó bốn tuần bây giờ lại rẻ gần sáu tuần rồi giờ là phải nghe tìm chỗ khác thôi
3: để rút ráo chích đủ mũi giúp người dân còn đi làm việc nên giờ đã bỏ yêu cầu đo huyết áp bà Hương cho biết
5: giờ thì không thay đo huyết áp còn lần mũi thứ nhất thì đo huyết áp các thứ nhưng mà mũi nay thì không thay đo huyết áp chỉ có nhiệt độ nhiệt sức thôi nhưng mà mũi đầu là đo huyết áp
3: Thủ tục khám sàng lọc đã giảm bớt điều kiện về huyết áp, nên người dân đến các điểm chích ngừa không còn cảnh bị trả về như trước. Đa phần những lao động trẻ đều phải chích vaccine Trung Quốc cho đủ mũi. Ông Lâm nói rằng nếu phải chích ngừa hàng năm, có lẽ sắp tới ông chọn vaccine của Việt Nam.
2: Hết thời hạn 6 tháng một năm, hết, hết, hết vaccine này, lúc đó vaccine Việt Nam ra thì tìm vaccine Việt Nam vì đó, lượng, Việt Nam nó định nó đầu đầu tim đúng mũi đúng ngày đúng giờ
3: với bà Hương nếu sắp tới có được quyền lựa chọn vaccine để chích dù có tốn tiền bà sẽ từ chối vaccine Trung Quốc
5: mình nếu như mà sau này mà nhiều có nhiều lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn cái cái thuốc tốt hơn đó là đều đương nhiên rồi chắc chắn là phải phải lựa chọn rồi nhưng mà giờ thì càng ít thì người ta tiêm gì mình được tiêm trước là làm may rồi này
3: Đúng là may mắn, vì chỉ những ai đã chích ngừa đổ mũi thì nhà chức trách mới cấp phép cho người ấy được quyền đi làm kiếm tiền ở các công ty xí nghiệp với vaccine Verocell của Trung Quốc thì khoảng cách giữa hai mũi chích hiện tại là 3 tuần lễ.
0: Có ý kiến cho rằng chích ngừa là quyền tự do cá nhân mà chính quyền không thể ép buộc. Trong khi cũng có người nói quyền tự do cá nhân không nên đặt trên lợi ích cộng đồng, người gốc Việt ở Texas có phản ứng khác nhau trước lệnh của thống đốc cấm bắt buộc chích ngừa trong tiểu bang. Thống đốc Brett Abbott hôm 11 tháng 10 đã cấm mọi hình thức bắt buộc chích ngừa COVID bởi bất cứ cơ quan nào, bao gồm cả các công ty tư nhân. Đây là hành động phản ứng với cái mà ông gọi là sự bắt nạt của chính quyền tổng thống Joe Biden, theo Reuters. Động thái này của ông Abbott Đặt ông vào thế đối đầu với ông Biden, vốn hồi tháng trước đã kêu gọi các doanh nghiệp trên toàn quốc buộc nhân viên của họ phải đi chích ngừa nếu không sẽ mất việc. Ít nhất vài ngàn người đã bị sa thải vì không tuân thủ. Thêm một ví dụ nữa về sự can thiệp quá mức của chính quyền liên bang. Chính quyền Biden hiện đang bắt nạt nhiều cơ quan tư nhân phải áp đặt lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19, gây ra sự gián đoạn lực lượng lao động, Vốn đe dọa sự phục hồi của Texas sau thảm họa COVID-19, ông Abbott ghi trong sắc lệnh hành pháp. Sắc lệnh của ông Abbott nói rằng không bất kỳ thực thể nào ở Texas có thể buộc bất kỳ cá nhân nào, kể cả nhân viên hoặc khách hàng, trưng ra bằng chứng chích ngừa. Ông kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang bàn về vấn đề này tại một phiên họp đặc biệt sắp tới. Luật yêu cầu trưng bằng chứng chích ngừa gây tranh cãi sâu sắc ở Mỹ và bị chỉ trích là vi hiến và độc đoán trong khi những người ủng hộ coi việc này là cần thiết để đưa nước Mỹ ra khỏi đại dịch vốn đã hoành hành gần 2 năm để trở lại đời sống bình thường. Ông Nguyễn Đình Nhất, một chủ cơ sở sản xuất thuốc bắc có tên là Dương Lai Cảnh ở Houston, thành phố lớn nhất bang, là một trong những người phản đối việc bắt buộc chích ngừa COVID-19. Ông bày tỏ sự nghi ngờ đối với vaccine, tuy nhiên vì nhu cầu công việc và đi lại, gia đình ông sắp đi Canada. Ông cho biết mà bản thân ông đã chích ngừa đầy đủ hai mũi. Thuốc ngừa đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Ông Nhất giải thích lý do ông không tin vào vaccine. Là người làm đông y, tôi tin vào sự miễn nhiễm của con người. Mặc dù phản đối chích ngừa, nhưng ông nói ông tôn trọng quyền đi chích ngừa của người khác và vận động những người già yếu và người có bệnh nền đi chích ngừa. Trong gia đình ông Nhất, vợ ông vì lo lắng cho sức khỏe và các con ông tin vào hiệu quả của vaccine theo truyền thông nên đều đã đi chích ngừa, ông cho biết. Còn các nhân viên của ông thì ông không bắt buộc phải chích mới được làm việc, nhưng hầu hết đều đã đi chích. Một năm qua, chính quyền Joe Biden bắt người dân đi chích ngừa, mặc dù việc thử nghiệm vaccine chưa hoàn chỉnh. Ông Nhất, vốn là người ủng hộ nhiệt thành cựu tổng thống Donald Trump, lên án. Về lý do phản đối việc bắt buộc chích ngừa, ông Nhất nói, Một người đã đi chích ngừa nhưng mà lại sợ những người không chưa chích ngừa lây bệnh cho mình thì một điều nó rất là ngược ngạo. Ông cũng không cho rằng việc bắt buộc chích ngừa là giúp bảo vệ cộng đồng mà chỉ giúp bảo vệ cá nhân được chích. Ông phản bác lập luận rằng buộc người nào đó chích ngừa là lo cho sức khỏe của họ. Khi họ không chích ngừa thì họ đã biết cơ thể mình như thế nào rồi nên không cần phải lo cho họ. Ông nhất lý giải, theo ông, bắt buộc chích ngừa là vi phạm quyền cá nhân của con người do đó ông bày tỏ sự ủng hộ cho sắc lệnh của thống đốc Fred Abbott. thì người khác cũng tôn trọng cái quyền không ngừa của những người khác. Đó là một cái thể, một cái quyền tự do ở một cái xã hội tự do này. Ông lập luận, ông cũng lên án chống dịch cực đoan như đóng cửa triệt để. Covid cũng nguy hiểm nhưng không đến mức như truyền thông và các chính trị gia thổi phòng. Ông nói. Còn ông Andrew Nguyễn. Kỹ sư phần mềm cho hãng NAG của Houston có quan điểm hoàn toàn đối lập với ông nhất. Ông Andrew ủng hộ việc các công ty áp dụng hình thức đuổi việc cho những nhân viên không chịu đi chích ngừa. Đuổi việc chỉ là cách gây sức ép về kinh tế, vì nếu không có việc làm thì làm sao sống được nên họ phải đi chích ngừa, ông phân tích. Đây không phải là xâm phạm quyền tự do của người khác. Ông cho rằng việc các hãng xưởng bắt buộc tiêm chủng là việc cần phải làm, vì nếu không con virus này sẽ lan tràn hoài. Vị quỹ sư phần mềm này cho biết công ty ông không bắt buộc, mà chỉ khuyến khích nhân viên đi tiêm vaccine. Những ai không chích, mỗi lần vào công ty phải bị kiểm tra đủ thứ. Nếu có dấu hiệu không ổn thì bị đưa đi xét nghiệm. Ông phản bác việc viện đứng quyền tự do cá nhân để biện hộ cho việc không chích ngừa COVID-19. không Ông lý giải. Theo lời ông thì những người đã chích vẫn bị lây bệnh từ người không chích và cho dù bệnh có nhẹ đi nữa thì vẫn phải hao tốn tiền bạc thời gian các thứ. Ông cũng dẫn ra luật ở Texas quy định trẻ em mới sinh ra phải được tiêm chủng nhiều loại bệnh khác nhau. Đó là luật thì tại sao người lớn không bị bắt buộc chích người Covid? Ông đặt vấn đề. Giờ đó trên vấn đề này, ông Andrew ủng hộ cách tiếp cận của chính quyền Biden và lên án ông Abbott là đã làm ngơ Việc khoa học đã chứng minh vaccine giúp chế ngựa virus, FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê chuẩn thuốc và số liệu thống kê cho thấy đại đa số những người bị nhiễm COVID là bị những người chưa chích lây sang Đối với những ai viện đến niềm tin tôn giáo để không chích ngừa ông Andrew nói, không có tôn giáo nào cấm chích ngừa cả, ngay cả trong đạo công giáo, Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích đi chích ngừa mà. Về phần mình, do đã chích đầy đủ, ông Andrew nói ông sẽ không giao lưu với những người chưa chích và nếu có thì cũng giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Các hãng công nghệ khổng lồ Facebook và Google đều đã yêu cầu nhân viên của họ đưa ra bằng chứng tiêm chủng để trở lại làm việc. Cả hai công ty đều thê mướn nhiều nhân công ở Texas. American Airlines, hãng hàng không lớn nhất của Mỹ đóng ở Fort Worth, tuần trước đã nói với 100.000 nhân viên của họ ở Mỹ rằng họ phải trình bằng chứng tiêm chủng trước ngày 24 tháng 11, nếu không sẽ bị sa thải. United Airlines đã áp đặt lệnh bắt buộc chích ngừa đối với 60.000 nhân viên, với khoảng 9.000 trong số đó đóng ở Texas Hãng hàng không này đang bào chữa trước một vụ kiện tại Fort Worth Khi các nhân viên của hãng ký nghị thẩm phán liên bang ra lệnh cấm United Airlines sa thải những ai yêu cầu được miễn chích ngừa Tổng thống Biden đã ban hành lệnh bắt buộc chích ngừa hồi tháng 9 Trong khi chính quyền của ông đánh vật để kiểm soát đại dịch vốn đã giết chết hơn 700.000 người Mỹ Giới chính trị trên khắp nước Mỹ trong những tuần qua đã gia tăng áp lực lên những người chưa chích ngừa Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
2: giả.